0: Son las nueve y media de la mañana estamos ya preparados con nuestro consultorio bursátil. Hoy nos acompaña Alberto Iturral, de responsable de Bolsa.com. Buenos días, Alberto. Buenos días. Y Muy buenos año. días.
1: Feliz año. ¿Cómo
0: vemos al IBEX 35 que ha comenzado este año en positivo, rebotando en estos momentos del 25% en los 10.104 puntos? ¿Hacia dónde se mueve el IBEX?
1: Bueno, en realidad, ¿dentro de qué rango? Es más bien quizás lo que deberíamos tener en cuenta, porque el hacia dónde ahora mismo, hacia dónde se va a dirigir, eh, seguramente será esa resistencia en la que, desde la que pues desde el último punto desde el que se descolgaba hace unos días, la zona 10.150, y por abajo eh, estaríamos hablando de un nivel eh, 10.066 como soporte. Y digo que desde, eh, en qué zona se mueve, porque sigue súper lateral, súper aburrido. El LAX nos daba un susto tremendo estos días en la apertura del año, pero por lo menos tenía desplazamiento y seguramente continuará rebotando más. Pero nuestro IBEX sigue aburridísimo. Y ahora es muy importante, cuando vemos al IBEX mmm, todavía tremendamente aburrido, ir teniendo en cuenta un poquito lo que nos viene. Eh, ayer, por ejemplo, veíamos que en Santander salía Patricia Botina a decirnos que eh, bueno que todavía están dispuestos a seguir comprando. ¿no? Y de repente, yo lo comentaba ir con Fran, eh, de repente nos surge la duda. Pero bueno, no estaban eh, mal con lo del popular o no estaban un poquito tocados con lo del popular... No, y efectivamente lo están. El problema está en que, lógicamente, si imaginemos quieren recortar o por lo menos colocar títulos antes de recortar, pues nos dan noticias tan vagas y absurdas como esas, que no son ningún tipo de noticias, es simplemente una interpretación que hacemos nosotros de algo que nos han dejado caer y obviamente cometemos el error en el mercado en valores laterales. El caso de Iberdrola es igual. Estos días está tan, tan hablada reforma fiscal de Trump, que les afecta sobre todo a los estadounidenses. Hombre, alguien viene aquí y dice, a mí me beneficia. Claro, te beneficia, que es Iberdrola. Y eso, qué, qué, pero vamos a ver, ¿eso qué, ¿qué sentido tiene que vengas tú a contarlo aquí? Bueno, pues tiene el sentido de que nos quieres colocar títulos de la entidad de Iberdrola, que está súper bajista dentro de los grandes, y lógicamente para que nosotros no apliquemos el stop, porque tú vas a seguir cayendo, nos dices que te va a ir muy bien con eso que está tan de moda que es la reforma fiscal de Trump, ¿y cuál es uno de los grandes que más ha caído estos días?, ...y Iberdrola... ...esto nos lo decían la semana pasada... ...y ya estamos viendo los efectos... ...con lo cual... ...hay que tener mucho cuidado... ¿Quiénes son los que están hablando bien de sí mismos? Porque son precisamente de los valores que hay que huir más que de ningún otro en el mercado español.
0: Bueno, pues no sabemos si hay que huir de Elior Group, que es el valor porque el que nos pregunta David de Madrid, un valor del mercado francés con el ticket Elior. Dice David, ¿quiere saber si está en busca de un rebote por fuerte sobreventa? ¿Cómo ve entrar en este valor ahora mismo en esta situación?
1: Horrible, ¿eh? si es que al final los buscar rebotes siempre terminan cayendo. ¿Por qué digo lo de buscar rebotes? Claro que tiene sobreventa, tiene toda la razón nuestro oyente, está muy bien vista esa, esa interpretación. Pero si tú estás en el mercado buscando rebotes por sobreventa, te puede pasar lo que le pasó a quien buscó rebotes por sobreventa en Elliot Group cuando justo... En el mes de noviembre, este último mes de noviembre, recortaba en tres sesiones un 25%. Ahí, cuando frena la caída, decimos, hombre, qué gran sobreventa, voy a entrar. Y te meten otro hachazo que al 25% que acabo de decir hay que sumarle un 16% más. Vamos, que hay que aprender lo que hace un valor y, sobre todo, evitar el peligro. Buscar el rebote por sistema a la larga es vivir enganchado. Mm
0: -hmm. Y seguimos hablando de otro valor francés, en este caso de Pernod Ricard. Nos pregunta por él, Iván, quiere saber eh, sobre Pernod Ricard. Está dentro en 130,60 y también CELNEX Telecom en 21,33. ¿Qué valoración tenemos sobre estos dos valores?
1: Vale, son valores que yo durante estos días he comentado que están muy bien. En Pernod Ricard hay que colocar un stop en la zona 129,70. siguen la tendencia, así está tranquila y, bueno, pues en principio... Eh, eh, estos días tenemos que ver si el mercado quiere seguir rebotando más, por lo menos el francés, hay muchos valores ahí que están bastante mejor que, por ejemplo, los españoles o incluso los alemanes, y Pernod Ricard es uno de ellos. Celnex sigue bien, 21.63, y es de nuestra bolsa lo poquito que hay junto, prosegur y alguna cosa más, de lo poquito lo que se puede especular. Eso no quita que todo tiene su stop, y en el caso de Celnex, lo mismo que ha marcado estos días, en la zona 21.15, puede servir de stop, pero sigue bien, sí.
0: Y abrimos ahora el correo electrónico, primera hora arroba .com. allí nos ha escrito José Manuel, preguntando por Viscofan y por Prosegur, dos cartones que tiene, dos valores que tiene en su cartera, dice que está en ambos dentro y con ganancias, pide stop y resistencias de ambos.
1: Bueno, el caso de Viscofan es el de un valor que tiene un problema enorme, y es que lleva años sin superar la zona 56.10. Digo que lleva años sin superarla porque la ha intentado en varias ocasiones y siempre cuando ha llegado hasta ella ha frenado en seco. Eso significa que, estando ya de nuevo otra vez en esa zona, la ha vuelto a atacar. Y por ahora no la supera. Si queremos eh, especular, yo creo que con criterio, lo mejor es estar al margen y vigilar el valor por si efectivamente quiere eh, finalmente superarla. Estamos dando esa zona 56.10, 56.20 que marcaba de máximos eh, a mediados de abril de 2015. Con lo cual, yo creo que este valor hay que plantearse una salida, pero por, por pura probabilidad. Luego, a partir de ahí, si lo supera, sería reentrada. seguro, en, en largo plazo sigue muy bien estos días. Por aquello de las entregas de dividendo ha tenido un recorte puntual y por ahora ha aguantado las caídas en zonas de... De 6,45. Ese o 6,45 tiene que ser el último stop. Está ahora mismo en 6,59 y sigue con su tendencia alcista limpia. Proceder.
0: La siguiente consulta nos lleva hasta Bilbao. Escribe Ana preguntando por dos valores: por Adidas y por AB InBet. En el caso de Adidas está dentro en 191,13 y en AB InBet en 104,45. ¿Qué piensa, dice nuestra oyente Ana Don Alberto, de estos dos valores?
1: pues que eh, es un valor cuando está de fiesta, hay que estar, está muy bien que ella en su día eh, se plantease entradas en navidad y que las ejecutase fenomenal pero yeah. ojo a ver, Oja, ojo ojo sí ojo. Eh, pero, pero ojo porque de, en los últimos eh, meses ha tenido un recorte muy importante estamos hablando de que ha caído desde 200 hasta 166 y bueno, pues eh, hay que colocar un stop justo en la zona 164 porque si observa el gráfico verá que en 20, el 26 de junio de 2017 de este mismo año ahí hacía soporte pero vamos, ya no es momento de adidas no brilla hace mucho tiempo a B &B, este no tiene ninguna duda porque ahora dices, joder, lo ha dices, vale, es que en su momento esto ha sido una gloria. Entonces, que AB Inverb lleva siendo un valor tostón, lateral, desde el año 2015. Y ahora ya ha dicho, bueno, ya voy a dejar de ser aburrido, ahora voy a caer con ganas, que es precisamente lo que lleva haciendo estas semanas y que es precisamente lo que nos debería hacer preguntarnos, ¿qué hacemos en valores como AB Inverb? No hay que estar. ¡Chen, chen, chen! ¡Chen, chen, chen!
0: Seguimos en el consultorio bursátil de Primera Hora en Gestiona Radio. Le recuerdo, los teléfonos pueden llamarnos al 91 242 83, 83, también escribirnos un WhatsApp al 657-7891-16 o escribirnos un correo electrónico, mandarnos un correo a primerahora@gestionaradio.com. La opción del WhatsApp es la que ha elegido nuestro siguiente oyente. Llega desde Sevilla, es Pilar, preguntando a Alberto por dos valores. El primero es Cia Automotive, compradas a 24,20, y Europac con ligeras ¿Qué podemos decir de estas dos compañías?
1: Sigue, sí, lleva ya semanas apuntándose al movimiento general del mercado lateral. Y eso nos debe hacer eh, plantearnos perderle el gusto por el valor. Más que nada porque sí ha sido en su día un precio que podíamos especular con él. De hecho lo hemos traído y ya ha salido de maravilla. Pero ya en esa lateralidad no hay que estar. Esa especie de movimiento aburrido sin desplazamiento, ¿qué hacemos ahí dentro? Si alguien las tiene, el soporte es clarísimo. Los 23, 60. Está ahora mismo en 24, 10. Cualquier rebote o continuidad en el rebote que está haciendo durante estas dos últimas sesiones hasta la zona 25 es para colocarle un lacito y dárselas a otro, porque salir vivo de un valor lateral también tiene mucho mérito. Y el caso de Europac, disparada. Es que el problema es eso, de que es un precio ha realizado una subida tan vertiginosa... ...sin ningún soporte que digas... ...hombre, este...
0: ...a ver, vamos a intentar recuperar la llamada con Alberto... ...en últimas tu... semanas ahora.
1: parece dejar un soporte claro... ...justo en la zona 11-10... ...así es que ese sería el stop... y 64 Europa que ahora mismo... Y por debajo 11 salida.
0: Y yo no sé si habrá que poner la cita a ver qué opinas, Alberto, de Empresarial San José a 3,43 y Día a 3,17. ¿Qué precio objetivo <ríe> ves a estas dos compañías?
1: A ver si aparece esto del Grupo San José. Uh -huh. A ver, no, aquí está. Y la otra ¿verdad? Vale. Eh, San José. Vamos a ver, otro valor de los que ha sabido caer y caer bien, eh, en su día sale a cotizar a bolsa, estoy hablando del 2009, en 13,50. Bueno, pues nada, se tira durante años, hasta el año 2014, descendiendo poquito, solamente el 95%, desde los 13,50 hasta 0,70%. A partir de ahí, un chicharro de este Calibre, que se ha mantenido lateral desde entonces, comienza con esos calentones brutales que le llevaron en su día a subir desde los 0,70 en el 2016, en muy poquito tiempo, en todo ese año subió desde los 0,70 hasta los 4,80. En valores así no hay que estar, no tienen ningún fundamento, pero ninguno. ¿eh? Por más que desde la compañía nos digan, no, es que mira, nos ha ido mejor, no, es que hemos descontado, hemos dado... No, no. Están especulando como máquinas con nosotros, ahí a Filipollas mirando gráficos diciendo, bueno, ¿qué hago con esto? No, muchísimo cuidado porque son valores que llaman a la ludopatía y al final eso termina siempre pagándose. Día, eh, vertical durante estos días y además en esta sí que lo hemos comentado estos meses, que hombre, que aguantaba zonas de 3,85 y que era una zona, esa, esa era una zona clave en el larguísimo plazo. Y que quien quería quisiera jugar a esta lotería, a la de día, lo podía hacer con un objetivo. Así está en 4,90. Todavía está en 4,43. Ahora la pregunta es la de siempre. ¿Estoy a tiempo de entrar? crisis usted pensando? ¿Podríamos entrar? No, miren. Si no están al tanto, si alguien no está pendiente del valor y dice, mira, voy a meter un poquito en 4,10 o en 4,20 y me olvido hasta el 4,90 y coloco los estado en 3,65. Si no se hace así... A otra cosa, aparte de otra cosa de día, a otra cosa que no sea la bolsa, porque no estamos a lo que tenemos que estar. Ya está de camino y seguramente durante estos días o durante estas semanas querrá alcanzar zonas de 470 en principio y como último objetivo yo creo que es muy probable que lo alcance la zona 490.
0: Y atendemos ahora la llamada de teléfono de María que nos llama desde Oviedo. Buenos días, María.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Saludos y, feliz y Feliz año, año a todos.
0: <risa> ¿Cuál es su consulta?
1: Mire, quería preguntarle al señor Surralde por Bonovia, que estoy dentro a
0: 39,60. ¿Qué que, que opina él? ¿Si hay que seguir o, 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 o qué? Y que a ver si le da tiempo a darnos algún valor de esos que dicen que están, bueno,
1: para entrar en la bolsa francesa. Muchas gracias. Gracias, usted María. Alberto Dos Bonobia. cosas. Primero, la última parte de la pregunta. Yo he dicho que hay valores fenomenales o que estén muy bien en la bolsa francesa. Yo he dicho que están mejor que la bolsa española, que ojo, eso no es muy difícil tampoco. El caso de Bonovia. Eh, Bonovia alcanzó la zona 42, y en esa zona ya no hay que estar en Bonovia. Yo creo que Bonovia, desde la zona 40-79, tendrá recorte, es muy probable que lo tenga a estas zonas de 39-90, porque si eh, miramos un poquito el mercado, alemán está no solamente está más débil, es que hay un montón de valores allí que están, eh, de alguna manera, intentando marcar un poquito más de caídas el resto del mercado. Y eso no significa que los demás sea que las lanzarse a comprar y que haya precios maravillosos. Digo que el mercado alemán está peor. Es muy importante el matiz.
0: Y de Oviedo nos vamos ahora a Valencia para atender a Celso. Buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Cuál es
0: su consulta, Celso?
1: Bueno, yo quería entrar en Kering y quisiera saber cómo lo ve el señor Iturralde
0: De acuerdo, muchas gracias, Celso. Muchas gracias a ustedes.
1: peligrosísima es que el problema que tiene Kevin es que eh, ha sabido subir con una velocidad inmensa. Eh, Quien lo ha intentado aprovechar? Pues fenomenal, porque desde luego la tendencia la ha sabido ver. Pero, ojo, es que son valores tan rápidos a la hora de girarse a la baja, que claro, si alguien se abre el gráfico del último año dice, hombre, si usted es muy autista. Pero claro, hay que abrirlo desde mucho más allá y mirar cómo se giró en su día a poder ser los fans de Kering que miren en el año 2001 cómo lo hizo, a qué velocidad se giró a la baja y qué gran cantidad de enganchados dejó pues durante un poquito de tiempo. Pues solamente 16 años sin recuperar su dinero. Dicho esto, pues si alguien dice no, yo puedo asumir una pérdida de hueco, es decir, de en la apertura, que me hagan un hueco y pierdo un 40%, que es lo que sabe hacer Kering. Ah, pues nada, fenomenal, 387 ahora mismo, Kerim. el stop en 378, y ya sabes, si pierdes un 40% por un hueco a la baja, hay que aplicar el stop.
0: Entramos en la reta final ya del consultorio, últimos minutos, seguimos atendiendo mensajes, llamadas, correos electrónicos, en este caso nos fijamos en el WhatsApp y atendemos a Fernando de Vitoria preguntando por Lufthansa, compradas a 25,45, ¿dónde pongo el stop? Quieres saber, Fernando.
1: Bueno, la pregunta es de órdago. De entrada le felicitamos porque tiene un precio que ha funcionado de maravilla. Estos días, Lufthansa ya ha realizado un gesto que nos debe hacer desconfiar y mucho. Ese recorte que veíamos en la sesión de ayer tan rápido para luego recuperar. Nos debe hacer levantar las orejas Porque puede ser dos cosas Además, lo vamos a ver durante estos días ¿Cuál de las dos es? Una que es muy buena Y es que hayan querido lavar stops Estoy hablando de una caída tremendamente rápida En el valor durante la sesión de ayer Justo en la apertura Desde niveles, eh, pues fíjese Había cerrado el día anterior en 30,70 Y cayó en muy poco tiempo hasta 28,63 Eso no lo, lleva, no lo hacía desde hacía muchísimo tiempo Y justo lo termina recuperando para cierre de sesión Eso podría ser una lavada de stops pura y dura Lo cual sería muy bueno bueno, porque significaría que quiere seguir subiendo, pero pero podría ser el inicio de una caída más importante. sabemos que si es una lavada de stops si vuelve a superar la zona 31,20. Eso significará que querrá seguir subiendo como hasta ahora, porque ha dejado a mucha gente fuera. Pero, si ahora ya se coloca por debajo de 29,80, es ahora mismo cotizando en con 30,40, quizás nos querría decir que ha sido ...el inicio de una caída mayor... ...con lo cual el stop en 20,80... ...y si baja de ahí... ...a recoger beneficio y enhorabuena... ...porque el Lufthansa es dificilísimo.
0: Y seguimos en el sector aeronáutico... ...porque nos pregunta... ...nuestro amigo Pablo de Madrid por IAG... ...quiere saber objetivo a medio plazo... ...también pregunta por ENCE... ...por estos dos valores, IAG y ENCE.
1: Vale, dificilísimos los dos... ...en IAG... Eh, ...lo hemos comentado que durante los últimos años... ...y además... Eh, estuvo pues nada más y nada menos que todo un año entero realizando un techo IAG en la zona, a partir de la zona 750 y hasta la zona 792, 793. Esto significa que ahora mismo en Lujanza, eh corremos muchísimo peligro. No sabemos si lo va a superar o no lo va a superar ese máximo. Si lo supera, pues sería una clara señal de compra pero no lo está superando todavía. Y desde luego que en la primera remetida, que frenó en seco, ya nos dejó un poquito ya la matrícula de, oye, que esta zona me parece muy peligrosa. ¿Por qué peligrosa? Porque cuando el cuidador se acerca hasta ella, es decir, sube hasta el 7,50, se encuentra con un aluvión de ventas, muchas ventas. Y ahora está volviendo, la ha superado a los 7,50, pero no es nada del otro mundo, estamos hablando de que hasta los 7,90 no pasa nada en el valor. ¿Y cuál es el problema? Que está superando los 7,50, se puede dirigir durante estos días a zonas de 7,70, 7,90, y lo está haciendo muy rápido. Y eso es malo, malísimo. Si lo hiciera con discreción, sin que no nos diéramos cuenta, así como que, hombre, llego, pero no llego, vale, como que igual lo rompo, pero no lo quiero romper, pues quizás, si algún día lo rompe sería una ruptura de alza fiable. Pero si llega a la velocidad que está llegando ahora mismo, generando información, generando expectativas, generando sentimiento positivo, hay que tener muchísimo cuidado con el movimiento de IAG. Así es que yo insisto en lo que he dicho antes. Las probabilidades cuando un valor llega a resistencia son las de salir ganando si salimos. Ya tendremos tiempo de volver a entrar si efectivamente quiere romper a la otra la resistencia. Caso de Enfé. En fin otro valor cohete tipo Kering, lo que hemos comentado antes. Un valor tremendamente alcista. Desde el año 2016, allá por octubre. es decir Se ha tirado año y tres meses con una velocidad alcista enorme. Pero no ha hecho nada que no hubiera hecho ya antes, justo en el año 2007 y anteriores meses a ese año. Es decir, subir con mucha velocidad para frenar en seco, justo en la zona en la que ya cotiza ahora mismo. Esa zona 5,78 ha marcado de máximos 5,82 durante estos días, enfe eh, fue resistencia, super resistencia en el 2007 y ahora por probabilidades sucede otro tanto de lo mismo. Y hemos comentado con IAG, lo mejor es plantearse salir, ya veremos si podemos entrar en un valor que también cuando se gira la baja no deja amigos por el camino, hay que tener muchísimo cuidado.
0: Y antes de responder las últimas consultas de este miércoles con Alberto Iturralde, responsable de de Bolsa.com, nos vamos a ir un momento de compras.
1: A estas alturas podemos decir que hay dos tipos de personas. Los previsores que han escrito su carta de deseos a tiempo y los no previsores que aún se están pensando cuáles son sus deseos e ilusiones y no solo los suyos, los de los niños. Pues he de decirles que no se preocupen. El corte inglés lo tiene todo pensado porque los juguetes agotados, los más difíciles de encontrar, están ahí. En el corte inglés. Nenuco Cotton Online o Happy School. Circuito Chocacras de Cars. LOL Pets. Zack Storm. Todos tenemos ilusiones, y yo sé muy bien dónde ir a buscarlas. El Corte Inglés.
0: Ya hemos hecho las compras para Reyes, estamos ya preparados, así que vamos a seguir respondiendo las consultas de nuestros oyentes. La siguiente nos llega al WhatsApp. Quería saber la opinión sobre Carrefour, compradas a 17,02. Alberto, ¿qué podemos decir sobre este valor?
1: A ver, Carrefour... A ver si aparece, cuando hablamos de valores extranjeros siempre... A ver. 17,02. Joder, lento voy. Vale, aquí la tengo. A ver si bueno. hago el gráfico. Va, si es que... Vamos a ver. Eh, le va a ir bien, ¿eh? Tiene pinta de que le va a ir bien. Pero tiene pinta de que no se merece que le vaya bien. Porque el valor es súper bajista. Y ahora está lateral eh, con una grandísima sobreventa. Este ha tenido muchísimo más castigo que los demás, eh, sobre todo en su mercado durante los últimos meses. Y seguramente eh, va a rebotar, va a seguir rebotando desde 18,17, con, con mucha lentitud, con esa lateralidad que está durante estos últimos meses, hasta zonas de 19 euros. Digo que no se lo merece, porque especular en valores bajistas es peligrosísimo. Pero en esta yo creo que le va a salir bien. Vamos a darle un stop. A nuestro oyente que estaría justo en la zona eh, 17,70, el problema que tiene con ese stop es lo que va hirviendo durante esta, estos meses, dice Carrefour. En la subida le va a dar muchos bandazos como lo que ha, los que ha dado en los meses atrás. Y claro, significa que ese stop pues, está puesto con pinzas. Es lo que hay, es que desgraciadamente hay que colocarlo ahí. En esa zona, un poquito por debajo, igual, 17,70, 17,60. Y si ve bandazos para que luego finalmente termine recuperando y le salta el stop, pues es marca de la casa. Desgraciadamente no se puede hacer más.
0: Y a ver si nos da tiempo a responder a Luis desde Valencia que quiere entrar en Gestamp y en Inditex. ¿Qué le podemos aconsejar? Buah.
1: El caso de Gestamp. Gestamp... Eh... Han demostrado ser unos aficionados en su día a la hora de engañar a la gente, porque fueron descaradísimos. El día 11 de septiembre por la tarde, ahí me tocaba un consultorio y justo se acaba de eh, decir, dar por la compañía una especie de alerta, un warning de resultados que van a ser peor de lo que esperábamos. Yo recuerdo en aquel momento que decía, es que lo están haciendo tan descarado, que lo más normal es que mañana en la apertura nos den una magnífica oportunidad de compra, porque seguramente abrirán con hueco a la baja, y desde entonces el valor subirá. Bueno, pues nada, el 12 de septiembre, yo suelo subir todos los audios a internet, todos los que hago, eh, así es que si alguien puede escuchar el del 11 de septiembre, va a ver exactamente lo que digo. Bueno, pues el 12 abre con un hueco brutal a la baja, para desde entonces subir subir y subir, hombre, subir subir al modo de gestamp es decir, de una forma aburridísima y lentísima, pero por lo menos subir y subir así es que ahora mismo que ha llegado de nuevo a los máximos que marcaba justo en julio yo ya no estaría en gestamp dice que quiere entrar en gestamp ¿y por qué? ¿qué tiene este valor que digas? hombre, ahora quiero entrar no, tienes que entrar cuando te dan miedo y, y están abajo no cuando ya han subido Inditex. Vamos a ver. Inditex es un valor súper. Mm, bueno, es mucho más bajista que los demás españoles. ¿Por qué tienes que entrar justo en el que peor está funcionando? Déjalo que haga un suelo ya veremos si hay que entrar.
0: Pues con esta consulta doble nos despedimos, Alberto Iturralde, responsable de Días de Bolsa.com. Como siempre, muchas gracias por atender nuestra llamada Gestión a Radio. Que tengas un buen día, Alberto.
1: Gracias, un fuerte abrazo.